0: Ištraukos iš James Martin knygos Jėzus peligrimystė 22 kyrius Prisikėlės. Jėzus jai sako Marija Stipriausias dvasinis potyris per visą peligrimystę mane aplankė viešpaties kapo bazilikos viduje. Per antrąjį savo apsilankimą Nusprendžiau palaukti ilgoje vinguriuojančioje eilėje į Kristaus kapą, esantį edikuloje, panašioje į bažnyčią bažnyčios viduje. Neįmanoma išpuoštas įėjimas į kapą, iš abiejų pusių buvo apsuptas aukštų žvakių su mažomis medinėmis durimis rausvo marmoro fasade. Žmonės tvarkingai stovėjo eilėje, bet brusdėjo Vyras priešais mane vis tikrinosi iš į telefoną. Tikriausiai pažeisdamas piligrimo etiketą, žvilgterė jau jam per petį, kas galėtų būti taip svarbu. Beveik tikėjusi pamatyti renkant tekstą, negaliu kalbėti, bažnyčioje, kur mirė Jėzus, paskambinsiu penktą. O iš tikrųjų, jis žaidė žaidimą. Eilė pamažu stumėsi arčiau kapo. Bažnyčios prižiūrėtojai vienu metu leido įeiti tik trims ar keturiems žmonėms. Švenčiausia krikščioniško pasaulio vieta buvo sausakimša. Upės turistų plaukė vidun ir iš jos. Vienuoliai pranciškonai ir ortodoksai, dvasininkai etiopai, pereidavo marmoro grindimis, rūpestingai vengdami vienas kito. Kažkur visai šalimais sklido giesmė. Po pusvalandžio pasiekiau duris. Man su saujele kitų piligrimų buvo pamota įeiti į mažą prieškambarį. Ten laukiame įėjimo į kapą. Virš tarpdurio išražytas marmuras priminė audinio klostas, tarsi virš įeimo kabėtų portiera. Prižiūrėtojas pateikė instrukcijas. Jei norime, galime pabučiuoti akmenį ar kitaip jį pagerbti, Bet neturime viduje užtrukti per ilgai. Žvelgdamas per kažkieno petį, supratau, kodėl įleidžia tik po keli žmonės. Erdvė buvo mažytė. Paskui išeisime tuo pačiu keliu, kaip atėjome. Atėjo paskirtas laikas. Kaip ir įeidami į gimimo bažnyčią, privalote pasilenkti. Šiek tiek pasilenkęs, įejau į vidų su vyru ir moterimi. Priešais mane buvo rausvai pilkas akmuo, siekiantis maždaug juosmenį. Ant atbrailų aplink akmenį, kuris atstojo ir altoriu, skaičiai degė dešimtis žvakių. Jau žinojau, kad noriu ne tik pagerbti šventą vietą, bet ir kai ko prašyti dievo. Esu pratęs savo prašymus išsakyti šventųjų maldomis, bet šioje šventoje vietoje Nusprendžiau pats tiesiogiai kreiptis į Jėzų. Mano motina ketino persikelti į senelių pensioną, tad melžiau, kad šis procesas praitų sklandžiai. Viešpatie tegu tai vyksta, tariau. Tai buvo vienas iš tų atvejų maldoje, kai jaučiau, kad tikrai save išreiškiau, kad kiek galėdamas aiškiau išsakiau šią vieną intenciją. Atsiklaupiau ant grindų, Ir palenkiau kaktą prie vėsaus akmens, paliesdamas jį rankomis. Tapačią akimirka išvydau ryškų įspūdingą vaizdinį. Jėzus guliant akmens ir paskui atsisėda. Tiesiog mačiau, jaučiau, kaip jis keliasi. Šis vaizdinys pripildė mano protą. Apimtas emocijų pravirkau. Klupinėdamas išėjau iš kapo. Sustojau edikulę išorėje prie kolonų ir atsiklaupiau. Kodėl anksčiau nesupratau, kad tai ne tik viešpaties kapo, jo kapavietės bažnyčia, tai ir prisikėlimo bažnyčia. Iš užkampo pasirodė Georgas. Paprašiau jo duoti laiko man pasimelsti. Duok valandą ar panašiai tariau. Praleidau dvi valandas prie kolonų, mastydamas apie prisikėlimą. Jis prisikėlė iš čia, galvojau. Masčiau apie tai, kaip jis padaro tai kiekvienam ir visais laikais praeitie, dabartyje ateityje. Galvojau apie šios vietos piligrimus iš praeities, dabarties ir ateities. Ir kaip tai viską keičia. Bažnyčia aplink mane regis beveik išnyko. Marmura pakeitė žemė, kolonas medžiai, o piligrimus na. Niekas. Buvo lengva įsivaizduoti tą vietą vėlykų sekmadienio rytą. Ar tai buvo sodas? Mano vaizduotėje taip. Tačiau kaip iš tikrųjų jie atrodė? Kas atsitiko tą pirmąjį Jėzaus naujo gyvenimo rytą? Evangelijų autoriai aiškiai pasako, kad Jėzus buvo miręs. Kaip ir pasakojame apie lozorių, Evangelistai nurodo, kiek laiko Jėzus išbuvo kape. Tris dienas, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Žydai tikėjo, kad siela pasilieka prie kūno tik tris dienas. Visose trijose sinoptinėse evangelijose tuščia kapą atranda moteris. Evangelijoje pagal morkų minimos Marija Magdalietė, Marija, jokūbo motina ir Salome. Evangelijoje pagal matą Marija Magdalietė ir kita Marija. Evangelijoje pagal luką pirma kalbama apie moteris, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, o paskui nurodoma, kad tai Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija, jos ir jų draugis. Pasakojimas sinoptinėse evangelijose rutuliojasi skirtingai, tačiau baigtis ta pati. Prie kapo ateina moteris pasiruošusios patepti kūną arba aplankyti kapą. Evangelijoje pagal matas smarkiai sudreba žemė. Viešpaties angelas nurita šalin akmenį ir atsisėda ant jo. Jo išvaizda yra į džaibo, o drabužiai, kuriais jis vilkiai balti kaip sniegas. Kareiviai, vis dar saugantis kapą, sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. Evangelijoje pagal morkų Moteris ateina prie kapo kalbėdamos tarpusavyje, kas joms nuritins akmenį, kad jos galėtų įeiti ir aptinka, jį jau nurista. O kapo Rusija sėdi jaunuolis baltais drabužiais. Evangelijoje pagal luka moteris randa akmenį nuritintą nuo kapo ir įeina vidun. Joms bandant susigaudyti, kas įvyko, staiga šalia jų atsiranda du vyrai spindinčiais drabužiais. Evangelijoje pagal morkų moteris nustėro, pagal luką išsigando ir nuleido žemyn akis. Kiekvienoje iš sinoptinių evangelijų viešpaties angelas, jaunuolis arba du vyrai neša tą pačią žinę. Tai žinia, kuri pakeis tų moterų, apaštalų mokinių ir sekėjų gyvenimą. Visų Jėzų pažinojusių gyvenimą, visą pasaulio istoriją ir mano paties gyvenimą. Turbūt gražiausiai pasakoja Lukas, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Jėzus prisikėlė. Paskui visose sinoptinėse evangelijose moteris išgirsta dar vieną lemtingą žinę, jos turinčios paskelbti didžią naujieną Jėzaus mokiniams. Be to, jos turi jiems pasakyti, kad Jėzus susitiks su jais Galilėjoje. Evangelijoje pagal Morkų moteris išeina pagautos drebulio ir samišio, ir niekam nesako, tokios yra išsigandusios. Ankstyviausia evangelija pagal Morkų šituo momentu ir baigėsi. Dalis Morkaus tekstų galėjo būti prarasti, tačiau galbūt evangelistas tyčia čia baigė savo istoriją, tarsi įtraukdamas skaitytojus, leisdamas jiems patiems įsivaizduoti save vietoje tų, Kurie išgirs, ką pasakys moteris Matas, kuris savo pasakojimą rašė praėjus daugiau laiko Kai gyveno mažiau tiesioginį patyrimą su prisikėlusiu kristumi turėjusių žmonių Galbūt norėjo mažesnio literatūriškumo ir didesnio konkretumo Jo versijoje moteris palieka kapą apimtos išgaščio ir didelio džiaugsmo Ir pakeliui nustemba sutikusios patį Jėzų Kai jos pagarbina Jėzų, jis joms lėpia pasakyti broliams keliauti į Galilėją, kur jį pamatys. Evangelijoje pagal luką moteris prisiminė Jėzaus žodžius ir viską pasakė vienuolikai ir visiems kitiems. Tačiau tas pranešimas jiems pasirodė esas tuščio šnekus ir jie moterimis netikėjo. Petras nubėga prie kapo, pasilenkė, pamato drobulės ir grįžta namo, stebėdamas tuo, kas buvo atsitikę. Evangelijų autoriai gyvais žodžiais perteikė intensyves moterų reakcijas. Evangelijoje pagal morko angelų pasirodymas padaro jas ektam beistai, apstulbusias ar nustebusias. Tuo pačiu gilų jausmo perteikiančių žodžiu apibūdinamas getsemaniją besimeldžiantis Jėzus. Artima reikšmė yra netekęs galvos nueinančios moteris apibūdinamos kaip tromos kai ekstasis, drebančios ir sumišusios. Pastarasis žodis reiškia esančios nesavyje. Jos niekam nieko nesako, tokios yra išsigandusios. Matas ir Lukas vaizduoja panašias nenugalimas emocijas. Evangelijoje pagal Luką matydamos angelus moteris iš baimės nuleidžia akis. Evangelijoje pagal mata, moteris, sutikusios patį prisikėlusi kristų, bėga pas mokinius Fobou Kaiharas Megales, apimtos išgaščio ir didelio džiaugsmo. Priešingai jų tylėjimui Evangelijoje pagal morkų, džiaugsmas pastumėja jas nuskubėti, skelbti gerąją naujieną. Tačiau Evangelija pagal joną pasakoja kitokį istoriją. Ir prie šio naratyvo norėčiau apsistoti. Tai dviejų draugų – Jėzaus ir Marijos Magdalietės istorija. Kaip ir sinoptinėse evangelijose, Jono pasakojame apie prisikelimą centrinį vaidmenį vaidina Marija Magdalietė. Moterų indelis pranešant Jėzaus prisikelimo istoriją yra tuo labiau nepaprastas, nes tuo metu moteris dažnai laikytos Nepatikimomis liudytojomis. Vienas iš samprata, kad prisikelimo pasakojimai buvo išgalvoti paneigiančių argumentų yra šis. Jei evangelistai norėjo prasimanyti abejojantiems įtikinti skirtą istoriją, jie nebūtų pasirinkę moterų kaip pagrindinių liudytojų. Šio pirmajame amžiuje vyravusio stereotipo apie moteris Liekanas galime matyti Luko komentare, kad mokiniams moterų pasakojimas pasirodė esas tuščios šnekos, pavartotas graikų kalbos žodis leros, nesąmonė. Lukas Timothy Johnsonas rašo, šioje reakcijoje juntama nebijotina vyrų viršenybės nuotaika. Tačiau atidus evangelijų ir šios knygos, tikiuosi, skaitytojai, bus matę moteris kiekviename Jėzaus tarnystės etape nuo pat pradžios. Prisiminkime, kad per apreiškimą Marija nesijaučia, kad iš jos būtų reikalaujama klausti vyro, tėvo arba sužadėtinio leidimo priimti dievo kvietimą pagimdyti sūnų. Būtent Marija švelniai paragina Jėzų atlikti pirmąjį stebuklą per vestuvių puotą kanoje, net kai jos sūnus protestuoja, kad dar netėjo tinkamas metas. Per viešą Jėzaus tarnystę Daugelis jos stebuklo atliekami išgydyti moteris ir tuos, dėl kurių maldauja moteris. Jis išgydo kraujoplodžių sergančią moterį, prikelia našlės iš naino sūnų, išgydo išsitiesti negalinčią moterį. Kaip vyras, kuris mato jas daugiau nei vienti gailesčio objektus, Jėzus leidžia laiką su moterimis. Ankstyviausioje mūsų turimoje evangelijoje pagal morku. Jėzų pamoko moteris Sirofenikietė, kurie atsiliepdamai griežtus Jėzaus žodžius, kad jis negydysės jos dukters, nes ji nežydė, metą Jėzui iššūkė. Jėzus apsigalvoja ir išgydo jos dukterį. Marija ir Morta aiškiai yra Jėzaus branginamos draugės, gana artimos jam, kad jaustusi laisvos jį subarti, vieš patie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Artėjant Jėzaus mirčiai, evangelijos pasakojimuose pasirodo daugiau moterų. Istorijoje apie Lozarus prisikėlimą ryškiai pavaizduojamos Marija ir mortą. Moteris patepa Jėzaus pėdas arba galvą brangio aliejumi. Pakeliui į nukryžiavimo vietą Jėzus kalba Jeruzalės moterims. Ir būtent moteris lieka su juo per jo mirti, Jėzaus motina Marija, jo gyvenimo Alfa ir Omega, Prisijungė prie moterų, kurias Jėzus sutiko vėliau savo tarnystėje. Moterų įtraukimas buvo centrinė Jėzaus tarnystės dalis. Atsižvelgdamas į to meto artimųjų rytų kontekstą, Gerardas Lofnikas apibendrinatai žodžiu nuostabu. Atrodytų, rašo Lofnikas, kad čia Jėzus tyčia laužė visuomeninius elgesio standartus. Amy Jill Levine, Mano, kad nusižengimo socialinėms normoms idėja yra perdėta. Pažvelgusi senojo testamento moteris, tai tuo pat turėtų tapti aišku. Farizieji turėjo globėjų moterų. Beje, evangelijose tokia draugystė nieko nestebina. Galima gindžytis dėl klausimo, ar įtraukdamas į savo tarnystę moteris Jėzus laužė socialinės ribas. Nebejotina tai, kad per visą krikščionybės istoriją moterų indelis dažnai buvo sumenkintas, ignoruojamas arba klaidingai įvardijamas. Imkime žinoma pavyzdį. Marija Magdalietė dažnai buvo tapatinama su prostitute, nors naujajame testamente nėra įrodymo, kad ji tokia buvo. Matyt, klaidingas istorinis priskirimas kilo iš to, kad buvo pasakyta, jog Jėzus iš jos išvarė septynis demonus. Todėl buvo manoma, kad Marija anksčiau gyveno nuodėmingai. Taip pat vienu momentu evangelijose jį minima arti istorijos apie prostitutę. Imant kartu, tai paskatino ankstyvosius bažnyčios tėvus, bažnyčios vyresnybę po mokinių laikotarpio, ypač šventai grigalių didijį, taip ją vadinti. Tačiau, kad ir kokie tada ar prieš tai buvo Marijos demonai, aišku, kad ji – Viena iš pagrindinių mokinių. Tad viena pirmųjų prisikėlimo liudytojų, kai kuriuose pasakojimuose pirmoji liudytoja buvo priskiriama prie prostitučių. Tačiau, nors šmeišti moteris mokinės ir nėra norma, ignoravimas gali būti. Viena naudingiausių knygų šią temą yra Elizabeth Schusler Fiorenzos – In Memory of Her – jos atminimui kurioje tyrinėjama kaip klaidingai buvo suprantama moterų vieta ankstyvojoje bažnyčioje. Harvardo teologijos mokyklos dėstytoja Schussler Fiorenza knygos pradžioje primena, kad moteris, kuri patepė Jėzaus galvą prieš kančią, dviejose evangelijose nevadinama vardu. Ji nurodo, kad evangelijoje pagal luką, kurioje istorija perkelta į ankstesnį Jėzaus tarnystės laiką, moteris identifikuojama daugiausia kaip nusidėjėlė. Autorė teigė, jog Lukas, tų laikų žmogus, galėjo pakeisti istoriją, kad jie atitiktų vyrų dominuojamos kultūros lūkesčius. Ta, kuri numato Jėzaus mirtį ir supranta jo kaip privalančio kentėti vaidmenį, labiau užmokinius vyrus. Ta, kuri pa Jėzų, vaizduota kaip nusidėjėlė. Kaip tai yra keista, kai svarstome, ką jį padarė, Ir kaip trikdo, kai mastome, kam dar suteikiama privilegija būti vadinamam vardu – judui. Schussler Fiorenza teigia, išdaviko vardas prisiminamas, tačiau ištikimos mokinės pamirštamas, nes ji buvo moteris. Šusler Fiorenza pabrėžė ir minti, kad moteris ryškiau nušviečiamos evangelijų pabaigoje. Citata. Nors pagal morkų pagrindiniai mokiniai vyrai nesupranta šios Jėzaus mesiaiškumo sąsajos su kančia, jie atmeta ir pagaliau apleidžia Jėzų. Mokinės moteris, sekusios juo iš Galilėjos į Jeruzalę, kančios naratyvas taiga paaiškėja besančios tikros mokinės. Jos yra tikros Jėzaus sekėjos. Supratusios, kad jo tarnystė nėra viešpatavimas ir karališka šlovė, bet diakonija, tarnavimas. Taigi moteris pasirodo esančios tikros krikščionybės pasiuntinės ir liudytojos. Bevardė moteris, evangelijoje pagal morkų įvardyjantį Jėzų pranašiškų ženklų veiksmu, yra tikrosios mokinystės pavyzdys. Nors Petras buvo pripažinęs, iš tikrųjų to nesuprasdamas, kad Jėzus yra mesijas, pateptasis. Jėzų patepanti moteris aiškiai atpažįsta, kad Jėzaus iškumas reiškia kančią ir mirti. Citatos pabaiga. Nesutikras ar sutikčiau, kad Petras nesupranta, kad Jėzus turi kentėti. Galbūt jis supranta, bet negali to priimti. Svarbesnė šius Lerfurencos mintis yra ta, kad moteris vaizduojamos labiau ištikimos Jėzui, artėjant jo mirčiai. Sakyti ir veikti ne tas pats. Tad gali nustebinti, kad Jėzus pirmą pasirodo moterims. Be to jos pirmosios patikė. Apaštalams ir mokiniams sunkiau patikėti prisikėlusiojų. Kalbėjo popiežius Pranciškus savo pontifikato pradžioje, o moterims – ne. Popiežius Pranciškus tai suvokė, tačiau ši tiesa galėjo būti nepatogi patriarchalinėje ankstyvosios bažnyčios kultūroje. Tačiau Marijos Magdalietės vaidmuo – krikščioniškoje istorijoje yra neginčijamas. Ta diena, kai mūdu su Džordžiu aplankėme ant Galilėjos ežero kranto esančią Magdala, į kurią iš automobiliu automobilių galima nuvykti vos per keletą minučių, nustebome kokia kuklita vieta. Dėl šio miesto, kurio pavadinimas kilęs iš aromėjiško Mygdal Nunija žuvies bokštas vietos, buvo diskutuojama, Tačiau iki 1948 metų čia būta kaimo išlaikiusio senovinį pavadinimą Al Maidal – bokštas. Neseniai archeologai atkasi Jėzaus laikų gyvenvietės likučius su senovinė sinagoga ir vėlesnių laikų bizantiškojų vienuolynu. Dabar Jeruzalija stovi žymiausiai Magdalos dukteriai skirta didinga rusų ortodoksų cerkvė. Tačiau nūdienos galilėjoje Didelė šiaulaikiška bažnyčia yra skirta Petrui, o Marija gali pretenduoti tik į dulkiną archeologinę vietą. Galbūt ateityje tai pasikeis, tačiau įsidėmėtina, kad bent jau Galilėjoje labiau gerbiama ne ta, kuri tuo pat patikėjo prisikėlimu, bet tas, kuris nepatikėjo. Pasak evangelijos pagal Joną, Pirmąją savaitės dieną labai anksti Marija Magdalietė viena ateina prie kapo ir pamato, kad akmuo nuristas. Ji nubėga pas Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo. Vėlgi, daugelis mano, kad tai pats evangelistas, kuris nemini savo vardo iškuklumo, arba kad Evangelijos autorius buvo Jono sekėjas, nenorėjęs garsinti savo vardo pasakojime. Sumišusi, Marija pasako Petrui, kad kūnas dingęs. Petras su kitu mokiniu nuskuba prie kapo. Kitas mokinys atbėga pirmas, pažvelgia į kapo rūsį, bet į vidų Atbėga Petras ir galbūt atlikdamas lyderio vaidmenį, įeina į kapo rūsį ir pamato laidojimo drobulės. Tuomet įėjęs kitas mokinys, pamatė ir įtikėjo. Šis pasakojimas gali atspindėti subtilę dviejų ankstyvųjų krikščionių bendruomenių konkurenciją. Viena sekė Petru, kita Jonu. Čia Jonas vaizduojamas kaip labiau tikintis mokinys. Tuomet mokiniai keista, sugrįžta į savo namus. O Marija? Evangelija pagal Joną sako, kad ji verkdama pasilieka laukia prie kapo. Kai kas, nurodė tai, esant ženklų, jos nenoro patikėti, kaip įtikėjo mylimasis mokinys. Tačiau tai gali rodyti ir didelę jos meilę Jėzui. Evangelija pagal Joną, ją verkiant dusyk, klajausa, verkdama, eklaen, verkė. Man tai visada primena Jėzaus verksmą prie Lozoriaus kapo. Tarsi Jonas nori pasakyti, Žiūrėkite, kaip ji jį mylėjo. Vergdama Marija pasilenkė į kapo vidų ir pamato du angelus baltais drabužiais. Atkreipkite dėmesį, kad angelai pasirodė ne Petrui arba kitam mokiniui, buvusiems visiškai arti kapo, bet moteriai. Vienas angelas paklausė: Moterie, ko verki, kleiais? Jie atsako, kad paėmė mano viešpatį, Ir nežinau, kur jį padėjo. Tuomet Marija atsisuka. Galime įsivaizduoti ją žvelgiant iš kapo tamsos į aušrą. Ji pamato Jėzų, bet jo nepažįsta. Moterija tarė jis, ko verki, ko ieškai. Prisikėlusysis supranta Marijos sielvartą ir stengiasi švelniai jai pagelbėti. Tolesnė eilutė yra paslaptinga. Manydama, jog tai sodininkas, ji sako, gerbiamasis, jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Kaip Marija Magdalietė gali nepažinti esmens, kuriuo taip ilgai sekė? Ar Sielvartas ją tai papakino, kad ji negalėjo aiškiai mastyti? Galbūt. Ar jos akis buvo pilnos ašarų? Galbūt, juk mums kartojama, kad jį verkė. Arba galbūt paprastesnis paaiškinimas yra jos kūno padėtis. Marija įžengė kapą ir, išgirdusi Jėzaus balsą, pažvelgė laukan. Tad galbūt jį žvelgė į Saulėtikio šviesą ir Jėzaus kūno siluetą priešais šviesą sunku atpažinti. Ar yra labiau teologinis paaiškinimas? Garbinga ikūna, niekada iki dabar nematytas žmogaus akims, gali būti sunku perprasti ir dar sunkiau apibūdinti. Naujojo testamento specialistas Stanley Marrow taikliai pastebi, visi prisikėlimo naratyvai būtinai turi šį keistumą, nes tai, ką jie pasakoja, griežtai kalbant, yra nei šio pasaulio. Daugiau apie tą keistumą kitame skyriuje. Kad ir koks būtų paaiškinimas, Marija pamano vyrą esant sodininku. Marijos sumaištis davė progą dailės tradicijai vaizduoti Mariją, besikreipiančią į Jėzų, kuris apsivilkęs kaip sodininkas, arba bent jau nešasi sodininkystės įrankius. Taip pat yra pamokslavimo eilutė, kurios šaknis siekia ankstyvosius bažnyčios šimtmečius, kurioje teologai ir pamokslautojai Kalba apie Jėzų kaip sielos sodininką. Jėzus išrauna iš mūsų gyvenimo visą, kas piktą ir kenksmingą ir pasodina, pasak šventojo Grigaliaus didžiojo, vešinčias dorybės sėklas. Tai vaisinga metafora. Kaip galėtume leisti Jėzui įdirbti mūsų sielos dirvą ir pasodinti mumise gyvybę teikiančius jo žodžius? Marijos nesugebėjimas atpažinti Jėzų gali kilti dėl bet kurios minėtos priežasties, sielvarto, netikėjimo arba teologiškesnės, kad garbingasis Jėzaus kūnas nebuvo tokios pat išvaizdos, koks buvo žemiškasis. O galbūt jį tiesiog pritrenkta to, kad mirusysis staiga pasirodo gyvas. Įsivaizduokite, kuri nors iš savo mylimų giminaičių tiesiog pasirodant prie kapo. Galime įsivaizduoti, kaip ji nejudėdama stovi tenai, laukdama atsakymu. Ir štai viena švelniausių ištraukų visoje Evangelijoje. Jėzus jai sako – Marija. Ji atsigrėžė ir sušuko hebraiškai – Rabūni. Šie du žodžiai – išlaikyti arameiški, greikiškai transliteruoti. Jėzus pavadina ją vardu – Marijam. Jie atsako mokytoje reiškiančių arameiškų žodžių – Rabūnį. Prisiminsite, kad arameiški žodžiai tikriausiai yra tie patys, kurie išėjo iš Jėzaus ir šiuo atveju iš Marijos lūpų. Įsivaizduokite ją girdint tą pažįstamą balsą, tariant jos vardą. Potiris bus buvęs nepamirštamas ir tikriausiai jį pakartojo tuos pačius žodžius, perpasokodama tą istoriją mokiniams galbūt evangelistui ir visiems, kas klausysis, galbūt iki pat jos mirties dienos. Jos pačios draugai ir garbintojai turbūt brangino ir išlaikė šią ramieišką kreipimąsi ir atsakymą – Marijam Rabūni. Marija nepažįsta Jėzaus, kol jis neištarė jos vardu. Iš pradžių Marija negalėjo jo pažinti, tačiau ji pažinojo tą savitą balsą, Su nazarietiška tarsena, balsą, kuris pašaukė ją į sveikumą, išvaikydamas ją kamavusius demonus, balsą, kuris priėmė ją į savo draugų būrį, balsą, kuris jai pasakė, kad jį vertinga dievo akise, kuris atsakinėjo į jos klausimus, juokėsi už stalo, guodė ją, artėdamas prie žemiškojo gyvenimo pabaigos, balsą, kuris sušuko iš skausmo nuo kryžiaus – Marija pažinojo tą balsą, nes jis kalbėjo su meile. Tuomet ji pažino. Nes kartais matyti dar nereiškia tikėti. Tikėti reiškia mylėti. Mes išmokstame atpažinti Dievo balsą savo gyvenime, tačiau dažnai tik pamažu. Šventasis Ignacis Lojola sakė, kad Dievo balsas gali būti atpažįstamas dėl to, kad jis yra pakelintis dvasę, Guodžiantis, drasinantis. Su laiku išmokstame klausytis to balso savo širdyje. Ji tampa lengviau atpažinti ir, kai girdime jį aiškiai, yra lengviau atsakyti. Tai šis balsas šaukė mus būti tokius, kokiems mums skirta būti. Tai šis balsas pašaukė Petrą nuo Galilėjos ežero krantų, mata iš jo muitininko būdelis, bartimėjų iš pakelės, Zachėjų iš šilkmedžio ir Marija Magdalietė iš to, kas ją laikė nelaisvą. Kaip evangelijoje pagal Joną sako Jėzus, jis šaukė savo avis vardu ir jos pažįsta jo balsą. Matyt, Marija tiesia rankas apkabinti Jėzų, nes jis tarė, nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Perčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems. Aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Tas keistas pareiškimas turbūt dar labiau suglumino jau ir taip suglumusią Mariją. Jėzus kalba apie žengimai dangų, kai jis įžengs pas tėvą matant mokiniams. Čia Jėzus nėra tokios būsenos, kad galėtų būti liečiamas. Tai pasikeičia, kai vėliau Jėzus pasirodo mokiniams. Jiems Jėzus pademonstruos, kad yra kūniškas, jis valgys žuvi priešai savo draugus ir sakys jiems, palieskite mane ir įsitikinkite, dvasegi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Jėzus net paragins Tomą, patikrinti žymes nuo vinių ant jo rankų ir pėdų ir žaisda šone, kurį šimtininkas perverė jėtimi per nukrežiavimą. Tačiau ne dabar. Nelaikyk manęs, gali turėti dar vieną reikšmę. Jėzus primena moteriai, kuri jį labai myli ir dabar nori tik apkabinti, kad būtinės užduotis dabar yra skleisti gerąją naujieną. Nors mes norime laikytis į sitvėrę, tam tikrą prasme gilių dvasinių potyrių, jie dažnai mums duodami tam, kad galėtume jais dalytis. Tačiau Marija nieko neklausė apie žengimą į dangų. Pirma, ji turi atlikti kitką. Jėzus duoda ją į misiją ir ji tuoipat ima ją vykdyti. Ji nubėga pas mokinius paskelbti, mačiau viešpati, ir papasakoja visą ką mačiusi. Taigi mano mėgstamas Marijos apibūdinimas yra ne prostitutė, nusidėlė ir net nemokinė bet apaštalų apštalė. Ji yra toji, kuri siunčiama pastuos, kurie yra siunčiami. Ji paskelbia gerąją naujieną tiems, kurie turės ją skelbti. Marija Magdalėtė mums primena, kad galingiausia priemonė skelbti gerąją naujieną yra nežinios, bet patirtis. Abiem yra vietos krikščioniškame gyvenime, o mokytumas ir mokslas suteikė neįvertinamų turtų tikėjimui. Tačiau tikras mokinys nepaprašiausiai sako, aš studijavau Jėzų, bet džiugiai kaip Marija skelbė, aš mačiau viešpatį. Girdėjote ištrauką iš James Martin knygos Jėzus Pilgrimyste 22 skyriaus prisikėlės.